0: Hej och välkomna till avsnitt 1974 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om amerikansk politik med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen. Ja, tack så mycket. Vi ska på igen om det senaste som hänt i USA och jag sätter igång.
1: Ja, Jag såg att Ilan Omar har gått bananas över nu att Joe Biden nu har valt sida och stödjer Israel. Så hon hade en presskonferens igår utanför kongressen där hon började gapa och skrika och, och, och verkligen ta avstånd från Joe Biden och demokratiska partiet. Så vi vet redan vart hon står men att nu är hon helt öppen med att hon är antisemit och... Hon, är liksom emot det, hon går emot det demokratiska partiet med nu Så man får hoppas att väljarna i Minnesota gör ett bättre val nästa gång Men problemet är att hon ju var framvald genom Klanröster som, tror, som tycker precis som henne så, I den här muslimska Dels det där uppe så. Mm.
0: Och jag tror vi ja. tog upp alltså Rashida Tlaib som också en del av det skått ja. som är palestinier. Så alltså vi tog upp henne förra gången tror jag att hon har också, ja, hon är också gått liksom rabiat, Alltså helt vansinnig mot Biden-administrationen nu för att de så tydligt stöder Israel. Så att,
1: uh, ja ja och de, de hade inga problem. De tog aldrig avstånd när, när Hamas skö, äh, attackerade Israel. De sa ingenting, inte ett knäpp om det. Mm. Så det visar ju precis att de tycker att det är okej okay när, när israeler och judar blir då dödade och mördade av, av, av Hamas, det tycker de är helt okej, okay. men så fort Israel försvarar sig, då är det helt fel. Så det, det visar ju, ja men det här är ju helt otroligt alltså. Och jag såg att det var en israelisk kvinna som då eh, hade varit, att, eh, som eh, kom över här från Israel till USA nyligen. Och hon sa att hon kände sig inte säker i USA nu, därför att det är så mycket eh, stöd för Hamas och för Palestina här på gator och gatorna. Så att hon kände sig osäker, precis som i Sverige, man kände sig rädd att vara judar här i USA med. Fall, jag tror att hon var uppe i nordöstra USA så det är väl mer problematiskt det kan jag kan tänka mig, för jag har inte sett någonting här i, i Arizona, utan det är väl framförallt nordöstra USA skulle jag tro, men judar sig inte ens säker här i, i många städer i USA på grund av att det är så öppet Israel-hat på gator och torg ibland, framförallt vänster men framförallt då här är muslimerna Mm.
0: Men, men det som är bra med The Squad då alltså, Nu har ju masken fallit eller slöjan har ramlat av kan man säga ja. Så alltså, nu kan vi se, alltså, de här står på ja, terroristernas sida kan man säga alltså, de, Jag tror inte att de stöder liksom, terrorismaktivt Men alltså, de gör det ändå passivt, det blir ändå så i, det här, i, det här, i den här konflikten Så att eh, nu kan ja, alla se vad de går för, de här människorna
1: Ja, och det var en, en politiker i New York City En lokal politiker i New York City som heter Inna Verna Cove, uh, Som... Det var ett pro en, pro, en, en ett demonstration för Palestina mot Israel i New York och den här demokratiska lokala politiken tog med sig ett vapen till den demonstrationen. Och det visar ju då att det är samma politiker som gav, på, demokrat som gav på dem, inga vapen, inga vapen och sen tog man med sig ett vapen själv när man tycker att det, det finns anledning för det va?
0: Mm. Jag såg också att det var, eller jag skickade en länk till dig på, på Facebook tidigare eller för någon dag sedan och det var att det var pro-Palestina-demonstrationer i Washington DC och ja. Rashida Tlaib talade och de var även inne i kongressbyggnaden tror jag men det var så intressant då det var det jag tyckte var intressant för det var inte särskilt våldsamt utan de skrek och skränade det mest men det intressanta det var att det var generellt det fanns några muslimer såklart men det var generellt vita medleklassungdomar som hade såna här skyltar där det stod typiska så här, amerikanska slagord som tjej och det stod liksom stop the occupation, alltså såna här klassiska alltså den klassiska vänst, vänsterns klassiska anti retorik. Jag menar, hade det varit islamisterna och det hade stått liksom jihad och det stått liksom, ja. de hade ropat Allah Akbar och takbir och allt vad de gör här i Sverige. Så att det ja. där slog mig att USA är ungefär där Sverige var för 25 år sedan för då var de anti-israeliska demonstranterna, då var det exakt liksom vanlig vit västerländsk vänster och idag här i Sverige så, de, de syns ju knappt längre utan idag så är det bara islamister Liksom. Men i USA är det fortfarande Medelklassvänster som är mot Israel
1: Ja precis, det är det som är intressant Här i USA Att, att det är just medelklassen, ungdomar som, De, de ungdomarna som vi pratar om, unga människorna Har växt upp i medelklass och har haft en bra uppväxt Ändå så har de blivit vänster va? De, de är vänster tror jag för att det är lite coolt att vara vänster Det är som är i Sverige då förr i tiden med att man växer upp i medelklassområden Och så blir man vänster för det känns coolt att vara vänster man, liksom, det, det finns något slags, något slags Vad ska man säga Ja, Rebelliskhet menar, eller tonus rebe Precis, ja. mm. precis Och sen så några år senare så slutar de att bli vänster va så det är det de som går omkring Så att det, är, det, är, det är precis som säger det, det är inte samma våldsamheter och grejer överhuvudtaget som sker Utan de är ju rädda då för att, Och sen polisen här får agera mycket hårdare va, om, det, om, om saker och ting går snett Än vad det är i Sverige va Så man är kanske mer skraj för att det ska ske någonting Men vänstern här Det är ju precis Det är ju det är liksom bara vanliga medelklassigdomar som står och gapar och skriker och sen egentligen så, så går de på sina Iphone sen och så går de och lever ett lyx ett halvlyxigt liv hemma sen, för de har ju det bra ställt egentligen så att det är mer, de vill inte leva vänster utan de vill bara vara vänster, lite mm, grann.
0: Ja, exakt, men en annan intressant sak här då det är att här, är vi, till och med i Sverige, så alltså börjar ju vänstern inse att oj, vi har med islamister att göra, menar, Även även Vänsterpartiet och de här som har avskytt Israel och betraktat Israel som imperialism, de kan ju inte backa upp Hamas, alltså det går inte, ingen kan göra det liksom mer än islamisterna själva, men jag tror att i USA så förstår man inte riktigt alltså, man förstår inte liksom de här islamistiska bitarna, därför att det är liksom långt bort och det är abstrakt och det går att i teorin bortförklara eller klara med att det beror på israels förtryck men alltså här i Sverige, vi har det på våra egna gator så jag menar, jag tror att yeah. i USA så lever man mer distanserat, tänker jag
1: Ja, det tror jag man också gör Eftersom det finns, andelen muslimer här i USA är ju så mycket färre än i Sverige va, så att man ser ju inte de här islamisterna på gatorna som ränder omkring, precis som man ser i Sverige va så att de får inte se på riktigt vad islamister verkligen ser ut och hur de ser ut och nu när det här skedde mot två stycken svenskar i Belgien så ser man, det är liksom en direkt konsekvens av svenska svenskar är nu måltavla för islamister i princip. Va? och det liksom syns inte här på gator och torg på samma sätt i USA för att det, liksom, det finns inte lika många.
0: Bra att du nämnde det, alltså det var ju på den här fotbollsmatchen då i Belgien där det var en ja. islamist som hade bott i Sverige till och med som sköt svenska ja. för att de var svenskar och det ja. har diskuterats där i Sverige såklart men jag tycker ändå nyheterna med att vi svenskar är måltavlor det har inte blivit liksom, det har inte blivit den här enorma nyheten utan det har absolut rapporterats om det men inte liksom att nu ska vi verkligen, det här måste få ett slut, det har liksom inte varit den reaktionen och jag tänker mig att om någon hade skjutit två amerikaner som var på en fotbollsmatch i, inte vet jag, i, liksom, i Kanada. Då hade ju verkligen alla skrivit om det. Amerikaner och måltavlor, tänker jag.
1: Ja, yeah, yeah. men det beror ju också på, man ser, man ser ju, jag läser ju svensk media hur de rapporterar kring Israel och, och det här konflikten nu och man ser ju att svensk media är ju väldigt mycket för Hamas, inte förlåt, Hamas för Gaza och liksom, och sen börjar man ifrågasätta Israel och tycker att nu är det dags, nu måste det sluta. Va? Så man ser ju varför, man förstår ju varför svensk media inte rapporterar om sådana liksom tar upp det här mycket mer mm, ja. och jag tror också att det finns så många så, så många islamister och muslimer i Sverige att journalister vågar väl inte längre rapportera saker och ting som det borde rapporteras därför att de blir de själva kanske måltavlar inom Sverige
0: ja, och sen har vi ju inte den här instinktiva Amerikanerna är så, nu är vi attackerade vi måste liksom, det här är oacceptabelt yeah. men Sverige har inte den instinkten i sig
1: ja, yeah, ja precis Mm. Ja, vi fortsätter nog med Ja, för att återkomma till George Floyd Vi pratade mycket om Black Lives Matter, George Floyd och jag, jag kom, jag, Det här visste jag faktiskt inte om Men år 2016, och det här visar hur media Och, och liksom inte rapporterande vita utsattes för våld År 2016, vilket var då var Tre år innan, fyra år innan George Floyd blev dödad mm. Då var det en kille då som hette Tony Timpa Han dödades av polis Precis på samma sätt av George Floyd Där hans nacke liksom hölls ner Och han kunde inte andas Så han blev kvävt till sist han dödades va och det rapporterades inte överhuvudtaget någonting. Det var när George Floyd, en svart man, råk ut för samma sak. Då rapporterar media. Som andra ord,
0: Men den, den rolltid... mannen, du, mannen du nämnde var vit alltså?
1: Han var vit, han var vit precis. När, han, när en vit person dödas på precis samma sätt då är det knäppt tyst i media. Så allt det här handlar om vilket hudfärg offret har. Mm. Och vilken, vilket hyckleri det är bland, bland framförallt media då naturligtvis. Och demokratiska partiet då som de tar upp det ena men döljer det andra helt och totalt. Därför att det var vit och skitsamma. Det var bara han dog skit skitsamma. Det är inte vårt problem Men är svart. Då blir det jättegrej av det va? Mm. Och det visar just hur USA fungerar. Att allt handlar om hudfärg. Vilket det grundas i då rasismen. Att vi tittar först och främst på hudfärg. På offret och vad som sker. Och sen tar vi ställning till hur vi ska agera. Eller vi ska skriva om det. Eller vi ska protestera på gator. Det var inga protester eller någonting kring, kring Tony Timpas död. Utan det gick som jag sa. Jag själv visste inte om det. Jag råkar bara se någonting en, en, en Youtube-video när någon så snackade om det här för några, några dagar sedan och det var då jag fick reda på att det här hade skett, annars hade jag ingen aning om det mm,
0: ja. ja, där sker man inte så väntat men ja.
1: något mer? Ja, jag såg en intressant Youtube-video, det är en dollarmiljardär här ju så en, en kille från Indien då som har varit en stor supporter och donatör till det demokratiska partiet i många år. Men han har nu hoppat av det demokratiska partiet. Jag minns inte vad han heter det än i mängderna. Men, men han pratar om att, att han saknar Donald Trump. Donald Trump är en mycket bättre president än han får en media har gett honom cred för. Och att han saknar Donald Trump. Sa att Nu när vi har sett Biden och hur demokraterna agerar så Donald Trump var en väldigt, väldigt bra president. Så han reflekterar i videon och gör just att att demokraterna och media under Donald Trumps tid han var, de, var liksom, de, de felrapporterade, de ljög och, de, och han, han sa vi saknar Donald Trump Donald Trump var en mycket bättre president än Joe Biden och en mycket bättre president än media gav vad de för, utan de bara gick efter honom för hans personlighet och struntade helt i det han åstadkom som president Så han har nu liksom tagit avstånd så att han är, Jag tror han är independ oberoende nu Men han ska bara donera pengar kan jag tänka mig Till Donald Trumps kampanj i alla fall Men det är en av mängden som jag har läst nu Som man, liksom, som man hör och läser om som tycker att Oj då, det var mycket bättre under Donald Trump Så vi saknar Donald Trump
0: Ja, och jag läste till och med bland unga Så ökar stödet för just Donald Trump nu Och då antar jag att de jämför med, alltså med Biden Skulle jag tro
1: Ja, men För att gå vidare, jag tänker bara nämna ett par saker mm. till Vi har ju nämnt då, att det är flera stycken sådana här anställer att äntligen våra företag här i USA att ta ställning till antisemiter. Det var en, 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 muslimsk, en arabisk muslimsk tandläkare i staden Miami i Florida som slet ner affischer. Det var tydligen en grupp israeler då som hade satt upp affischer på människor i Israel i, 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 som hade blivit kidnappade. Då. Judar som blev kidnappade då, fortfarande kidnappade och är försvunna i, i de mellanösterna efter den här attacken mot Israel. Och då var det en, en, en tandläkare i, i Miami som då gick och slit ner de där affischerna och då fick tandläkarföretaget, eh, liksom tand, vad heter det, tandvården, där det är lokalt det, det privata företag, för reda på det. Så de någon sparken. Mm. De sa att det här är helt, o, o, liksom, o, helt förkastligt att gå och slita ner Han skyllde på att han ville, han ville, han ville ha fred, men, men det dög inte. Han, han fick sparken för att han var antisemit helt enkelt. Och jag såg också att um, uh, Mayor uh, Eric Adams... Han var också, gjorde en rant nyl nyligen också. Det är tydligen flera kändisar här i USA. Jag har inte riktigt pejl på vem som säger vad. Men tydligen flera kändisar som går ut och, och är antisemiter och stödjer Palestina och så vidare. Va? Men han i alla fall...
0: Uh, um, jag antar att han och, fördömer antisemism. Fördömer det, ja. Mm.
1: ja jag men, han fördömer det. Um, och att det är antisemitiskt. Så att nu har det det som är bra nu, som du nämnde, det enda som är positiva med det här sker... Va? att människor öppet går ut och visar vilken sida de står på. Mm. Så att nu vet vi, nu är det liksom inte frågan om. Det går liksom inte att vara i mitten någonstans. Antingen är man här eller så är man där. Det går inte att sitta på gärdskåren. Och nu vet vi vart folk står, va? Och det är bra nu att till exempel, ja, att Demokratiska partiet och Biden, och de har liksom tvingats nu ta, även Eric Caron, så då, de tvingas ta ställning i det här. De tvingas då visa vilken sida de står på. Mm.
0: Ja. Något mer?
1: Uh, ja, det var... Uh, vi pratar ju ofta om den här uh, gränsen. Ja, förresten... Uh, här i Finningsfesten, bara för att nämna det eh, snabbt. Eh, säkerheten på synagoger här i Finningsområdet har ökat. Jag såg en nyhetsartikel, lokalartikel här, att, att nu måste synagogerna ha mer säkerhet ja Hur länge det vet jag inte, men att de, måste mera, de har liksom mer säkerhetsskydd nu kring synagogorna Och det, det är en direkt konsekvens av det här, det är för jävligt alltså. Mm,
0: ja. eh, jag kan säga också att eh, alltså två amerikaner har ju blivit frisläppna från Gaza från Hamas. Och de verkar ha kommit hem till USA i alla fall. En mor och en dotter de... tror jag.
1: Ja mm. yeah, det stämmer, jag har på tal om det också. Republikanerna har introducerat en motion, en bill, där de vill hålla palestinska flyktingar borta från USA för att det är ett så att de försöker få igenom så det ska bli intressant att se om den, den går igenom och vad, hur Biden tar, test, tar ställning till en sådan för det är bara, det är bara nu, om Israel eller när rättare sagt Israel attackerar då Gaza, då kan vi ju tänka mig att det kommer att bli många flyktingar naturligtvis som kommer att förmodligen behöva fly. Och många kommer att sticka ta sig till Sverige och Västvärlden naturligtvis. Så frågan är, kommer Biden att godkänna att de kommer in i USA? För sannolikheten är väl hyfsat stor. Att det, med en flyktingström från, från till exempel Gaza då, så kommer det förmodligen också en massa islamister och terrorister kan jag tänka mig. Mm. Det är inte helt orimligt alltså.
0: Nej, och framförallt så blir våra länder mer anti-israeliska och anti ja, ja, man de får precis. hålla sig utanför Europa och utanför USA. De kan åka till Arabvärlden, tänker jag.
1: Ja, jag menar på tal om gränsen mot Mexiko. Det var... Venus, illegala immigranter från Venezuela som som har, som börjar attackera, fysiskt attackera uh, gränspolisen där och försöker ta sig in i USA genom att fysiskt attackera och, och slå, slå ner gränspolisen. Mm. Ja, ja, något mer. Ja, yeah. uh, FBI:s uh, chef, heter han Christopher Wray, har nu varnat över att vi kommer förmodligen att se. Uh, en, det är precis som i Sverige, va? det är en ökad risk och förmodligen fler, ökad eh, antal eh, terror, små terroristattacker som kommer att ske i USA på grund av det här konflikten mellan Israel och Gaza. Min gissning är, med hundra procent säkerhet kan vi säga, det kommer inte att vara judar som kommer att attackera och liksom begå de säkerhetshoten, utan det kommer naturligtvis att vara, riktas mot judar och väst från, från muslimen helt enkelt. Va? Så att det, återigen så ser vi att det är inte judarna som, som står för säkerheten, när Christopher Reidos går ut och säger att det är ett ökat risk för terroristhot i USA, va? Då är det inte judarna som man syftar till, det, de som, som står bakom hoten, utan det är naturligtvis muslimer som gör det. Mm, mm,
0: ja. Eh, ja, Något mer?
1: Ja, yeah, delstaten Louisiana, det här visar väl kanske också hur USA trendar lite grann. delstaten Louisiana har haft en demokratisk guvernör i några år, men för några dagar sedan så var det guvernörsval i USA. Och den nya guvernören är republikan. Så, så, republikan, så uh, Louisiana nu är igen, vilket de har varit under många år. Så det här tror jag sänder kanske en signal till vart, um, hur, hur många väljare kommer att välja. Så jag tror att det här visar att det är många väljare som vill ha mer republikaner i, i, max, i, i politisk maktställning än demokrater nu.
0: Mm, ja, hade du någon mer?
1: Jajamän. Det här var bra, det var inte, det blev så, i, Förra söndagen så spelade Arizona Cardinals en amerikansk fotbollsmatch i NFL mot Los Angeles Rams i Kalifornien i Los Angeles- och då hade de en tyst minut för offren för, för Israel, för de judiska offren. Vilket var väldigt, väldigt intressant. Det trodde jag inte skulle ske i Kalifornien faktiskt. Och att NFL skulle gå ut och göra en tyst minut till stöd, förlåt, till stöd mot, alltså, mot, det var en, det var en tyst minut mot antisemitism. Det tror jag inte de skulle våga göra riktigt. För NFL är lite efter det här med Colin Kaepernick och här knäböjningarna och allting. De är lite woke. Så att de skulle göra en tyst minut till stöd. För judar och mot antisemitismen blev jag faktiskt uh, förvånad över.
0: Mm. Ja, mycket, mycket glädje ändå. Så alltså, nu börjar ställningstagande gå åt rätt håll tycker jag.
1: Ja, <laughs> yeah. uh, den fjärde jag såg att uh, gränspolisen i USA har arresterat en, en fjärde iranier som är en, de har haft som är, kallar för special interest som har försökt ta sig över gränsen illegalt. Och en iranier som de har haft koll på- som är special interest- som, som försöker smita över gränsen mot USA- illegalt, det kan man ju inte tänka sig- någon som direkt kommer hit av rätt anledning- så att säga. Nej. Så det, det, det är alltså vid gränsen- och det är väl det här. Ja. Min gissning är väl att-, att uh, om inte Biden- jag skulle inte bli helt förvånad om det kommer att ske något form av terrorist i USA så småningom. Och det visar sig att det var en person som kom över gränsen illegalt under Joe Biden. Mm. Ja. Ja, det, det är inte helt förvånande grejer om det skulle ske.
0: Nej, och det skulle pusha Trump till en vinst tror jag. jag menar, vi har ju pratat lite grann, det tror vi nämnde om Robert F. Kennedy Jr. Som nu kommer att kandidera oberoende. Menar, han kommer förmodligen yeah. att dra bort röster från Biden. Så att det känns mer yeah. mer som att Trump har en liksom, enorm chans att, att vinna.
1: Ja, yeah. Jag såg också att på tal om, om det här, för det, det republikanerna är ganska heta på gröta med det här. Tom Cotton, han är väl senat, jag vet inte vilken delstat han är senator för, eller Arkansas mm. eller någonting, jag kommer inte riktigt ihåg i alla fall. Men han i alla fall kräver att DHS, äh, Department of Homeland Security, ska börja deportera äh, invandrare som är i USA som är, äh, som är antisemiter. För att det har ingenting här i landet att göra. Som han kräva att ut, om, du, om du invandrar det här och inte medborgare så ska du deporteras om du är antisemit och står på gator och tar dig och, och, och just det, till Hamas.
0: Mm, just det. Mm. Ja, mycket bra. Ja, hade du någon mer?
1: Um, ja, just det, Jag såg att svenska ambassaden här i USA har nu lagt ut på, på sin hemsida att om man är svensk i USA så ska man, jag, det var väl riktat då till turister förmodligen, inte till kanske svenska medborgare som bor i USA. Men i alla fall är du svensk medborgare nu och bor i USA så, så bör du anmäla dig på svenska, till svenska ambassaden vart du befinner dig. För att om det, börjar, om det sker något terroristdåd eller någonting så, så liksom kan de få tag i det. Så, så vet de att du är här. Mm. Och det är väl, jag, jag har faktiskt aldrig sett det överhuvudtaget. Det ser man ju liksom att anmälda om du åker till Filippinerna, till vissa ställen i Filippinerna eller till Colombia eller liksom till såna här Sydafrika, till vissa länder då uh, ska man anmäla sig då till, till svenska ambassaden. Men jag har aldrig sett det här förut att man ska anmäla sig till svenska ambassaden när man reser till USA. Och det visar ju då vad, vad liksom återigen, det här att terroristhotet som kommer från islamister och islam och muslimer att Till och med nu i USA som man reser hit så ska man anmäla sig På grund av säkerhetsskäl till svenska ambassaden Så det är helt otroligt
0: Ja, alltså att svenskar är en måltavla Så till och med i USA så vi liksom tar man vi tar försiktiga försiktighetsåtgärder Det är så absurt att, ja, mm, mm. ja
1: visst, jag såg också det att um, Det nyheter också att USA, det, var, det finns några rebellgrupper i Yemen om jag fattar det rätt Som, mm. skjuter, som skjuter raketer nu mot Israel, då var USA de här krigsfartygen USA, som är i Medelhavet, amerikanska krigsfartyg, skjutit ner. Men jag såg att USA har också börjat bli attackerat nu med drönare um, från Mellanöstern, deras krigsfartyg. Så det verkar som att det, det liksom börjar riktas nu attacker mot USAs direkta intressen, liksom mot amerikanska saker som krigsfartyg då, mm. i Mellanöstern. Så det verkar som att de vill, som liksom, de vill, vilka de är, de vill ha in äh, USA i konflikten. Och jag ska gissa vad Iran har säkert någonting med sakerna att göra. Mm, mm,
0: ja, ja, ja. Ja, hade du någon mer?
1: Ja, jag, jag har faktiskt en kompis som just blev snabbinkallad. Hon är en kvinna, hon är i äh, det här, här, Reserves. Hon är snabbinkallad mm. nu och befinner sig i Mellanöstern på hemligt stället. Så USA har kallat in en massa reserver då och skickat dem till Mellanöstern äh, för det, för att ja, det upptrappningen som verkar kunna komma att Så Hon får inte berätta vart hon är. Hon, är i en bunk, hon sitter i en bunker någonstans nu i Mellanöstern, nära Israel i alla fall. Så det verkar som att det sker mycket, mycket grejer sker nu i amerikansk militär som inte vi vet om. Men som liksom, vi figurerar på varför en kompis sa att nu är jag till Mellanöstern, jag måste åka någon.
0: Hmm. Ja, mycket intressant. Ja. Eh, och det visar hur viktiga USA är i världen. Jag gjorde nyss en podd med Joe Wilson och du pratade om alltså att det är bara USA som styr upp världen. Europa gör ingenting. Europa vill vara en stormakt stor makt, men de, alltså Europa överskattar sig själv totalt. Alltså de enda som kan styra upp oavsett om det är Israel eller Asien, det är USA.
1: Ja, yeah. jag såg också, det var du som skickade den länken till mig faktiskt. Det är, det är ett stort ökat stöd för Israel nu i USA efter de här attackerna. Så jag tror att 20 procentenheter av stödet ökat för Israel och gått ner för Palestina nu kan man tänka mig då mm. Så att det verkar som att, att, jag tror att folk börjar nu inse Att oj då är det här som Palestina och Hamas håller på med Det här visste vi liksom inte, det förstod vi liksom inte förut Förut var det mer bara en, en känsla över att ha ah, det är synd om Palestina och, och det är Israel som är hotet va? Men nu när det här skedde så tror jag att många börjar förstå Att oj då, Palestina och Hamas är inte alls det vi trodde de var Det var som du nämnde tidigare i podden Vi liksom, med vänstern då, de har ingen aning Om vad som egent, vad det egentligen är för någonting De, har, de, de, de stödjer det. Mm.
0: Nej, precis. Uh, ja, jag stressar på lite grann för jag tror att du har lite bråttom, men... Uh, nej, ja, nej, okay, nej, det är lugnt, okej, okay, ja, ja, ja. Ja, men ja. okej, okay, då så. Ja, um, men fortsätt i så en, fall.
1: Mm. Ja, men en sak, och det här har ingenting med, med USA att göra, men det är någonting som visar då uh, hur, hur vidrigt det här är. Det var en fotbollsmatch då, men var det på Wembley-stadion? Klassiska Wembley-arenan i London tror jag är, då, mellan Italien och England för några dagar sedan. Då skulle man hålla en tyst minut då uh, bland publiken då för att uh, sörja då de två svenska dödssofforna som dog i Bryssel. Och det tog bara 20 sekunder sedan började massa Palestina och muslimer på läktarna och skrika och bua. Och det visar alltså helt mm. fruktansvärt. Man ska hålla en tyst minut till stöd för döda offer och istället börja gå folk av och skrika och bua. Alltså det är helt vidrigt.
0: Alltså det, det missar helt. Så alltså de skulle hålla alltså en tyst minut i Storbritannien för de svenska som har mördade av terrorister i Bryssel ja. och folk buade.
1: Ja. Jag missar det helt alltså. Det var en precis, det var inför fotbollsmatchen mellan em mellan Italien och England på Wembley så det kan inte bli större än så för en EM-kvalmatch på, 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 på Wembley Stadium. Och då efter 20 sekunder av hade det, tyst, det hade en tyst minut och så alltså 40 sekunder kvar då börjar en massa människor bua därför att jag antar att de, stödjer, uh, att de stödjer att de stödjer och jag, det sitter väl en massa vänster och muslimer där på läktaren för det här är ju liksom inte, det inte konservativa amerikaner som skulle göra något sånt där, aldrig. <laughs> Utan det här är helt, det, 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 det är liksom helt vittigt alltså.
0: Och London kryllar ju av alltså, riktiga islamister. Ja. Det är ju en av liksom, hubbarna för islamism i Europa, tyvärr, London. Så att, uh, ja, det, jag såg det. Mm. Jag,
1: såg in, uh, jag, jag följer, han heter Zubi och vi har pratat om honom förut. Han är en jäkligt bra podcaster. Han pratar väldigt mycket om, han är öppen och han är väldigt, hyfsat välkänd och, runt om i världen faktiskt. Han pratar öppet om, han är emot det här transgender och allt det där. Men han pratar också om att att, att det finns väldigt mycket uh, muslimer då i, i precis som uh, i London just att i London har påminner mycket om, en amerikansk, om amerikanska storstäder med gätter men framförallt finns det väldigt mycket stor, en stor muslims befolkning. Mm. han säger i varken ändå när han bara konstaterat det. Jag, jag visste inte att det var så mycket muslimer där men jag, jag vet att det fanns mycket pakistanier men, men uh, det kan, jag vet inte vilka det så sitter på läktaren då, men i alla fall att de sitter och går att de sitter och är liksom, emot svenskar som dödades det,
0: ja, det, jag måste gå upp det sen Ja, fortsätt
1: Ja, um, Jag läste en intressant sak en, en sån här Think Tank här i USA Som skrev att det här på tal om reparations Det här att man vill då betala svarta massa pengar Att det finns ingen liksom, att det, det, it, det, det finns inget sunt förnuft bakom det Och den här Think Tank Hade gjort någon um, hade gjort en analys Om det, det här med reparations och allting Och de sa att varje amerikansk person då Därför att Många, man sa att om vi ska göra det här på rätt sätt så måste vi ta, ta bort alla människor som har kommit till USA oavsett hudfärg efter, eh, efter slaveriet slutade. Så måste, vi kan liksom inte räkna in att människor som... Då, säg till exempel vita människor som har kommit hit efter 1865 till exempel. Mm. De, får, de ska inte vara med och betala för det här. Det gjorde det orättvist mot dem. Och svarta som har kommit hit efter 1865 ska inte få några pengar. Va? Så att andelen människor... För det första så kommer det jättesvårt att och, och liksom såla ut vilka är det som hade familjer här innan 1865 och vilka hade det inte. Det för att, och sen också men jag, tror, jag kommer inte ihåg siffrorna men jag tror att varje person de hade skrivit om varje amerikan då som skulle tvingas betala skulle då bli betalningsskyld med var 500 000 till 1,5 miljon dollar var ungefär. Det, det skulle bli fantasisumman alltså därför att det det är så få amerikaner som egentligen i grund och botten skulle behöva betala de här stora beloppen som, som då, de här reparationsgrupperna kräver. Med mm. andra ord, det är helt orimligt. För att det ska vara rimligt så måste vi ta bort. Men vi kan inte liksom... Indier som kommer kommit till USA för tio år sedan ska inte vara med och betala det här kalaset för jordligtvis. Det typ, de har ingenting med slaveri att göra. Typ sådär. Mm. De andra, mm. det, finns, det finns väldigt lite... liksom sund förnuft kring att, att reparation ska ske. Och det, det är omöjligt att liksom klura ut enligt den här sinken. Hur det här ska ske, hur ska betala vilket ska betala och hur mycket. Och om någon ändå skulle kunna klura ut allt det då skulle, då skulle vissa människor behöva betala så mycket pengar att de inte skulle ha råd med det. Då spelar det spela liksom ingen roll. Mm.
0: Det har ju varit mycket prat i representanthusen nu därför att de håller på att välja en speaker. Jag vet inte hur pass... Alltså hur mycket, är den, ja. hur mycket uppmärksammas i nyheterna? Hur mycket. Det är så, mm.
1: Ja, jaman. Jim Jordan, han tre gånger försökt bli speaker men han misslyckades Så Jag tror att han fick färre i den tredje omröstningen än den första omröstningen mm. Så att hans stöd har gått ner Så ingen vet om vad som kommer att ske nu uh, Det finns ingen ny kandidat, ingen vet vad som kommer att ske Så att speaker av det här halspositionen är fortfarande ledig Och de har inte kommit närmare en lösning på det Tvärtom, det verkar som att de har kommit längre ifrån en lösning Så att det, är, det är lite halvkaos det det är väl det som gör nu med att om konflikterna då ökar i Mellanöstern Uh, kongressen om det ska bli om USA ska komma i krig så måste kongressen godkänna det va? men utan en speaker of the house så finns ju liksom ingen som kan ta som, som kan ta tag i det där och få fram en sån godkännande va? så att det skapar förmodligen mycket kaos också av ja. säkerhetsskäl
0: och, och jag kan skjuta in då att Demokraternas minoritet, minoritetsledare hey Kim Jeffries, det har kommit ett gammalt uttalande från honom där han, ja, han uttalade sig om en, det, alltså risken som finns nu om man inte väljer en ny speaker, det att det blir en, ett regeringsstopp, en government shutdown i slutet av året och nu har man grävt fram att Heikim Jeffries, då han kommenterade 2018 när det var en liknande situation att då sa han så här att hela den här situationen, det har vi för att republikanerna de vill få miljarder i skattepengar till en ineffektiv medeltidsmur, sa han. Så att han avfärdade ja, Trumps mur genom att säga att den var ineffektiv och medeltida. Men eh, ja, idag så kan vi säga att han hade helt fel, Hakeem Jeffries. Så att jag menar, här har vi en person som verkligen inte skulle vara bra som speaker om han skulle få liksom makten.
1: Ja, herregud. Och dessutom då, han är svart, Hakeem Jeffries. Och mm. de som vi har pratat om där för, den gruppen som som vad ska man säga lider mest av den här illegala invandringen på grund av att det inte finns någon gränssäkerhet eller mur, det är faktiskt svarta hans egen, vad ska man säga, etnicitet lider mest därför att illegala migranter kommer att ta många enkla jobb och många svarta har tyvärr enkla jobb i det för att man behöver inte speciellt mycket utbildning för det så att han går emot sin egen etniska grupp Ja, något mer? jag såg att NHL Patrick Lane, det finns en spelare som heter Patrick Lane, Liney Line, Lane eller någonting i alla fall. Vi pratar ju mycket om att mäns hälsa, liksom att all, kvinnor, kvinnor och trans, alla. men man ignorerar här i USA män helt och hållet för att män liksom, skiter man i idag, mer eller mindre. Han ska i alla fall donera 1000 dollar för varje poäng han gör i NHL och donera det till mäns mentala hälsa. Vi har pratat om det här förut för att män i USA lider av många män, andelen män i USA som lider av mental hälsa är väldigt hög, framförallt unga män, ohälsa förlåt, ohälsa Framförallt unga män. Och det är, det är ett problem här i USA som, som ingen bryr sig om. Vänstern struntar i. Det. det är ungefär som att om vita män har mental, mental ohälsa. Det skiter vi. I. Det är inte vårt problem. Va? Alla andra grupper bryr vi om. Men vita män, de ska man hata. Oss, så att om de har problem med något, det skiter vi mm. Så i alla fall, han har tagit upp det här. Att, vita män, att, vita män, att män generellt många lider av, av mental ohälsa det är ett stort problem som ignoreras, jag är glad över att han i alla fall, att det finns någon som försöker ta upp, uppmärksamma det här problemet.
0: Ja men det, det är fantastiskt, det är jättebra, men jag yeah. tycker också att alla de här kändisarna inom sportvärlden jag menar, de borde engager engagera sig mer i sånt här, jag menar jag kommer från en stad i Övik med väldigt många, det finns jättemånga som är bra på sport och så, och yeah. efter deras karriär då de har spelat NL, väldigt många Peter Forsberg och sådär, yeah. eh, då, då bygger de företag och sen så satsar de på affärer och så, och yeah. eh, de försvinner in i affärsvärlden mest egentligen, yeah. Ja, så lever de på gamla nostalgiminnen Att vi var stora i ja. sport för 10-20 år sedan liksom. Men De borde använda sina plattformar Och sina liksom ja, Alltså sin förmåga, sin talang Och liksom sin status och så till just sådana saker Tycker jag i mycket större ja. utsträckning än vad som
1: görs Ja, något som är bra Här i USA faktiskt är att sportstjärnor här i USA De, de har alltid vad de kallar för charities som startar charities, ideella föreningar För att ge stöd till någon, någon typ av grupp då som, är, som har problem det är någonting som är väldigt, väldigt bra i USA bland sportstjärnor. Varenda idrottssköna här i USA, varenda en kan lova det med 100% sannolik säkerhet. Så har en, en så kallad charity där, där, där de, liksom, de är ute och donerar pengar. De hjälper till att samla in pengar. Och det kan gå till allt ifrån fattiga barn som ska kunna få spela sport till, till människor som har cancer till... Liksom allt mellan himmel och jord. Mm. Ja, men det gäller ju
0: även liksom filmstjärnor och så i USA. Jag ja men USA, det är det, det, det efterlyser här. Så den kulturen saknar vi i Sverige. Vi har inte den här på det sättet.
1: Och det beror på att det inte finns så mycket till I Sverige är allt samhället, samhället, samhället. samhället Politiker ska fixa det, kommunen ska fixa det, samhället, staten ska fixa det. Allt, liksom, allt ska vara samhället ska fixa det va. Här vet man att samhället fixar inte sådana där saker va. Om vi har någonting fixat eller hjälpa någonting då, då gör jag det bäst själv. Det finns pratar om, kommer ihåg från några poddar sen när det var några träd här i USA som hade mm. som hade trillat ner efter en storm människor går ut med sin egen motorsåga för att man räknar inte med att samhället ska, ska städa upp efter en, efter en storm och träden på gatorna människor tar sin egna motorsågar går upp bort och bort och sågar bort träden så att de försvinner från gatorna mm. va? det är så och, det Och så
0: att det uppmuntras också att man ska göra så. Jag menar vi pratar precis. också om Arnolds Forssägger det var någon gata som ja. man ville dimas asfalt ja. alltså i USA ja, ja, så ja, upp, ja, uppmuntras sånt alltså ta initiativet om ingen annan gör det i Sverige så ja. det skulle aldrig uppmuntras eller generellt inte i alla fall liksom utan nej, det här ska någon myndighet med liksom en legitimation att göra du måste, ha liksom, du, måste ha ett, ja. du måste ha ett körkort För att liksom fälla träd med en motorsåg För annars kan någonting hända ungefär
1: Precis, än står mm. man och klagar på allting Och titta på hålet Eller titta på, på den grenen som ligger på gatan Och väntar på att myndigheten ska plocka upp den Istället för att göra det själva liksom, Sverige har blivit så indoktrinerat I att det ska myndigheterna, det ska staten fixa Du får inte göra någonting va? vi har liksom blivit, Vad ska man vara hjälplösa ungefär I sådana där saker va? Och det är väl det ungefär som gör att vi inte heller kan hantera det här Islamismen och allting i Sverige Vi har liksom blivit hjälplösa allt ska staten fixa, myndigheterna fixar Politikerna fixar Jag kommer bara stå liksom titta på på sidlinjen ungefär Och sen vi är utsatt för någonting Och då bara hoppas jag på att någon kommer att fixa det
0: mm. Ja precis, eh, ja, har du något mer?
1: Ja, vi, vet, vi du vet att, att det här När, när slogan då, Black Lives Matter kom upp då, då och Under flera år Då fick man inte säga Om det var någon som sa All Lives Matter Det, liksom, det kom ju upp en alternativ slogan då, All Lives Matter Då blev vi då vänster, blev vi rosenrasande Och galna över det där All Lives Matter ungefär det, det, Nej nej, det är bara Black Lives Matter nu helt plötsligt så, så har uh, vänstern då här i USA, den här squad. har ju börjat komma upp med slogan själva, då, all lives matter. För att mm. in, det är inte bara Israels lives, eh, israelis lives eller judars lives som matter, utan det är också då palestinas lives som matter. Så när, man andra ord, narrativet då är att det är bara black lives, då får man inte säga all lives matter. Men nu helt plötsligt säger all lives matter som gäller för vänstern. Och återigen så visar det hur otroligt... Um, vilket hyckleri vänsen håller på med men, men alltså där, jag måste med
0: med skjuta in en sak Jätte, jätteintressant att säga. Jag, jag skrev en bok 2020 om Donald Trump då och då tar jag upp Black Lives Matter och då var det, jag skrev i min bok om en kvinna en vit kvinna som, de hade gått förbi hon och hennes kompisar, ett gäng svarta antar och som hade ropat Black Lives Matter, hade de ropat de yeah. svarta, ja, just det, just det. och hon hade ropat All Lives Matter yep. och då hade en blivit så arg att han sköt i henne, alltså han sköt i ja. den vita kvinnan för att hon hade sagt All Lives Matter så att jag ja. menar, ja så var stämningen då, och nu han använde vänstern All Lives Matter för Precis. att liksom legitimera palestinierna så att det, ja, mm. det, det, säger, det säger allt om liksom, dubbelspelet här, hyckleriet ja, ja,
1: visst. Ja, absolut, mm. ja, jag såg att det var en professor i Columbia, Columbia University ett väldigt, ett här Ivy League University här han skällde ut presidenten för universitetet därför att presidenten har, in, har vägrat ta ställning i vilken sida han står på om det är Israelans sida eller palestinians sida så att han skällde ut presidenten och sa att det är en feger som inte vågar ta ställning för Israel och mot terrorismen mm. Så att det, det, man märker nog att det är allt fler som jag nämnde den här tandläkaren som fick sparken. Då, så att det, det är liksom, nu när man måste börja ta ställning det är allt fler som börjar liksom våga ta ställning. Det ligger an som är med, med transgender som vi pratar om att allt fler människor är öppet av ställning emot män i kvinnlig sport.
0: En fråga om Joe Biden. Och jag, menar han, jag menar du och jag är kritiska till Biden men jag tycker att han har ändå skött det här med Israel. Alltså han har backat upp Israel alltså totalt och han får fortfarande kritik såklart, av de republikanska presidentkandidaterna. Men jag tycker han har varit jättebra. Dina så här, republikanska vänner, vad tycker om? Alltså Har de någon liksom, tanke på Biden och Israel då, specifikt?
1: Ja, stödjer han Israel så de positiva till det. För Biden är fortfarande en skitdålig president inom mm. USA vad det gäller det mesta och även mm. över gränserna naturligtvis. Men de i alla fall håller med om att Japan i alla fall, han står i alla fall på rätt sida om det här. Så om, det kan vi inte kritisera dem för. Så att det är en bra sak som Biden har gjort i alla fall så vi inte behöver gå efter honom. Så att det, på det sättet har han, har han faktiskt gjort en bra sak som alla kan hålla med om. Republikaner, konservativa, demokrater, liberala men det blir vänster nog framförallt men att han han han, han vågat ta ställning öppen nu i alla fall även om han blir utskälvd av illaomar. Omar.
0: Mm, ja. ja. hade du något mer?
1: Nej, det var det sista jag hade faktiskt.
0: Ja, men okej, okay, men tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på Swishnummer 0703020 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina eller Israelins samling. Allt gott tills nästa gång.